0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und heute gibt es wieder eine Episode Down Under mit Jan Wegener. Hi Jan, wie ist das Wetter bei dir?
1: Hi, schön wieder hier zu sein. Im Moment ist ziemlich dunkel, weil es hier schon Nacht ist, aber eigentlich immer warm und ab und zu Sonnenwolken mit ein bisschen Regen, aber schon sehr angenehm eigentlich.
0: Das heißt, bei dir ist im Moment Sommer oder welche Jahreszeit habt ihr jetzt?
1: Hier ist jetzt Sommer. Das ist auch so die heißeste Zeit hier. Aber jetzt, wo ich im Moment bin, ist es eigentlich immer warm. Also selbst im Winter sind es immer tagsüber so um die 20 oder mehr Grad.
0: Das sind doch Wetteraussichten wie vom anderen Stern. Bei uns sind im Moment, glaube ich, minus 3, minus 4 Grad morgens. Das heißt, du bist im Moment auch aktiv am Fotografieren?
1: Ja, ich war jetzt immer jeden Tag fotografieren, wobei Sommer jetzt nicht unbedingt die beste Zeit ist, weil viele Vögel jetzt gerade in der Mauser sind und dann etwas struppig aussehen. Aber da ich jetzt doch in einem ganz neuen Gebiet bin, reizt es mich dann doch mal was zu machen. Ich habe jetzt hier im Garten auch so eine kleine Futterstelle eingerichtet, wo dann so eine Papageien kommen und... Da reizt es mich dann doch mal schon Fotos zu machen, auch wenn die vielleicht nicht immer ganz perfekt aussehen.
0: Das heißt, du bist im Moment jeden Tag am Fotografieren, oder?
1: Eigentlich schon. Wir waren jetzt drei Tage, sind wir mal an die Sunshine Coast gefahren. Das ist so zwei Stunden weg von, nördlich von Brisbane. Wir wohnen hier südlich von Brisbane und haben da mal ein paar Tage was gemacht. Da war auch hatte ich dir auch ein Foto geschickt von dem einen Vogel, wo du nicht wusstest, warum ich dir das schicke. Das war ein ich weiß gar nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, irgendwie irgendwas Großfußhuhn oder sowas. Und in jedem Fall, da gibt es halt einen einzigen Weißen auf der ganzen Welt und der war da auch. Und das Komische ist, der hat jetzt so ein Nest gebaut, also das sind so eine, wie sagt man, nicht Hühnervögel, aber so eine, muss ich mal nachgucken, wie genau heißen, in jedem Fall bauen die kein richtiges Nest oder die brüten ihre Eier nicht aus, sondern die machen einfach oder türmen einfach einen riesigen Laubhaufen auf. Und das Männchen baut baut diesen Laubhaufen und da kommen dann einfach morgens immer die Weibchen vorbei und der paart sich mit denen, dann legen die ein Ei in das Nest und der verschart es dann und am nächsten Tag geht es wieder so für einen Monat geht es irgendwie so hin und her. Und da konnte ich ganz coole Bilder machen und das Lustige ist aber, an der Stelle sind die relativ zahm und der hat das Nest nun so einen Meter weg von so einem riesigen Kreisverkehr gebaut. Das heißt, es war schon etwas interessant dort zu fotografieren, weil es auch extrem touristisch ist. Das heißt, da sind auch die ganze Zeit Leute an mir vorbeigelaufen und so. Ja, War schon interessant.
0: Wie reagieren die Australier, wenn du da mit einer ganzen Fotoausrüstung sitzt? Also bei uns Deutschen ist es ja meistens so, dass großes Interesse ist und manchmal auch äh, die Leute sich davon gestört fühlen, wenn du direkt nebendran liegst. Wie reagieren die Australier darauf?
1: Also gestört eher nicht, würde ich sagen. Ich habe es aber bewusst auch klein gehalten. 100 bis 500 und sogar das 24 bis 105, was ich mir neu gekauft hatte, kam da auch ganz gut zum Einsatz. Weil es war ganz schwierig, weil man konnte quasi nur in eine Richtung fotografieren, weil du sonst mal irgendwelche komischen Autos im Hintergrund hattest und so. Und ich habe dann halt bewusst gesagt, wenn ich den Vogel sowieso irgendwie nicht schön freistellen kann, versuche ich es halt so ein bisschen mehr mit, mit Umgebung zu fotografieren und so. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, wo der dann so die Straße runterrennt mit den Leuten und so. Das heißt, ich habe da bewusst versucht, mal etwas anders zu fotografieren sozusagen und habe halt ein paar Aufnahmen, auch so mehr porträtmäßig mit dem 100 bis 500er gemacht und der Rest mit dem 24 bis 105, weil die, die Erfahrung des 600er rauszuholen, habe ich mir dann doch gespart sozusagen, weil ich mir dachte, das wird dann doch etwas zu viel Aufsehen erregen
0: das kann ich mir gut vorstellen, je nachdem. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit dem 500 haben -Hm fkk strand gelegen ähm, und es war schon so, dass es, ich glaube, der ein oder andere sich ein wenig gestört gefühlt hat, dass ich mit dem großen Teleobjektiv irgendwelche kleinen Vögel am FKK-Strand ja. fotografiere.
1: <lacht> ja, ich denke mal, da ist es doch immer so. Wobei interessanterweise manche von diesen kleineren Linsen viel besser sind, um um sowas zu machen. Aber naja, ich sag mal, je größer die Linse, desto mehr Aufmerksamkeit zieht man doch auf sich und manchmal ist es okay, aber gerade mit so einem 600er kommen eher, sage ich mal, doofe Kommentare die meiste Zeit. Von daher bin ich da doch etwas abgeneigter, das rauszuholen, wenn ich weiß, dass ganz viele Leute an mir vorbeilaufen und mit dem 100 bis 500er hat man doch auch eine ziemlich gute Alternative jetzt, wenn man es doch mal kleiner halten will.
0: Ja, vor allem hast du auch eine super Naheinstellgrenze dabei und das ist, glaube ich, gerade wenn du so Porträts machen willst, echt
1: Gold wert. Ganz genau, weil die eine schwierige Sache war auch, ich konnte gar nicht durch den Sucher gucken, weil ich saß, also das Nest ist zwischen Kreisverkehr und einer Einfahrt zu einem Parkplatz, also ich saß dann genau am Straßenrand sozusagen. Und ich konnte mich nicht mal hinlegen oder so und den einzig guten Hintergrund konnte man auch nur kriegen mit der Kamera fast auf dem, Go, auf dem Boden sozusagen. Und da hatte ich dann auch meistens sogar mit dem ausgeklappten Bildschirm fotografiert und dann halt die Kamera so auf meinem Fuß liegen gehabt oder auf dem Boden. Und da war das schon ganz angenehm, dass die halt relativ klein und leicht war.
0: Ja, das mache ich aber auch total oft genauso, sowohl in der Pflanzen- als auch in der Vogelfotografie. Und vor allem, wenn du dann irgendwie bei Wasservögeln bist, wo so eine Böschung runtergeht, dann kann man immer schön unten irgendwie das auf dem Fuß ausbalancieren, den Fuß halb ins Wasser stecken oder eben ähm, den Bohnensack direkt ähm, ans Wasser legen. Das habe ich letztes Jahr die ganze Zeit gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, dass bei meinem 2,0200 das Wasser vorne in die Streulichtblende reingelaufen ist. Also die Streulichtblende innen war komplett nass. Also zum Glück nicht vorne reingelaufen, aber halt die Streulichtblende innen war halt ähm, komplett nass geworden, weil ich immer so wassernach fotografiert hatte. Und da finde ich dann auch dieses Klappdisplay einfach richtig, richtig genial. Wobei ich wirklich noch gerne so einen Visoflex hätte, also Leica hat das ja schon immer im Programm, quasi einen Sucher, den du nach oben hochklappen kannst, wie so ein Winkelsucher früher. Sowas würde ich mir eigentlich echt auch wünschen von einer neueren Kamera, dass man so einen Sucher hat, den man nach oben hochfahren kann, dass man auch von oben reingucken kann, wenn man möchte.
1: Ja, das wäre ganz interessant. Wobei, dann finde ich muss man sich immer dran gewöhnen, weil es gar nicht so einfach ist, weil dann irgendwie so seine ganzen Bewegungen etwas anders sind. Deshalb habe ich auch fast nie Winkelsucher benutzt früher, weil ich das immer irgendwie Hat mich mehr verwirrt, als es mir geholfen hat. Und da ja, es ist es schon ganz gut, jetzt den Klappbildschirm zu haben.
0: Auf der anderen Seite müssen wir halt dazu sagen, das Klappdisplay verwirrt ja am Anfang genauso, weil es nicht auf der optischen Achse ist. Zumindest geht es ja, mir stimmt. so, dass ich irgendwie man hat irgendwie einen Monat gebraucht, bis man drin hatte, wie man mit dem Klappdisplay die Kamera schwenken muss, weil die ja nicht auf der optischen Achse ausklappt.
1: Da hast du recht, da ich, habe ich schon ganz vergessen gehabt, aber da musste man doch am Anfang etwas etwas tüfteln. Ich sag mal, es gibt ja fast eigentlich nicht das perfekte Klappdisplay, weil so wie das die r 5 hat, ist es für mich perfekt, wenn ich mich jetzt selber filmen will und so. Wobei jetzt zum Fotografieren ist ja doch manchmal eins besser, was sich einfach nur so nach hinten ausklappt sozusagen. Aber da ja, scheint wobei es doch keine perfekte Lösung zu geben, wo es irgendwie beides kann.
0: Ähm, also die Nikon Z9 hat das doch jetzt im Programm. Also bei der Z9 ist es so, dass du sowohl auf der optischen Achse hochklappen kannst, als auch beim zweiten Mechanismus quasi im Hochformat auch auf der optischen Achse ins Hochformat klappen kannst. Das heißt, die Nikon Z9 hat da erstmals einen Mechanismus, der anscheinend wirklich gut aussieht. Jetzt ist die Frage, ob der auch wirklich gut funktioniert. Das ist ja die die andere Frage, ob der äh, nach zwei, drei Jahren Kameraeinsatz auch immer noch dran ist oder ob das Display schon abgebrochen ist. Das wird sich dann zeigen.
1: Aber du kannst es dann nicht nach vorne klappen, oder?
0: Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, weil tatsächlich diese Option benutze ich ja eigentlich gar nicht. Also selbst bei Selfies mit dem iPhone bin ich jemand, der in die Kamera guckt und einfach über ähm, die Leiser-Taste eher zehn Bilder macht, weil die Rückkamera besser als die Frontkamera ist. Deswegen ähm, benutze ich eigentlich überhaupt nicht, dass ich es in die andere Richtung klappe.
1: Ich nehme das auch meistens nur für Video, weil es mir nochmal manchmal kann man einfach schnell drauf gucken, um sicher zu gehen. Das ist auch auch einen filmt und so. Da hilft es manchmal. Oder um sicher zu sein, dass man auch gut im Bild ist, wenn man jetzt gerade irgendwie so durch die Gegend läuft oder so.
0: Okay. Ja, ich hatte ja letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, geteasert, dass ähm, jetzt eine hochauflösende Kamera rauskommen soll am 15. Da waren meine Daten nicht ganz aktuell. Also ähm, die Daten waren noch aus dem November. Die Kamera wurde ja schon gestern angekündigt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Leica hat jetzt die Leica M11 angekündigt. Ich weiß nicht, ob du dir das ganz angeschaut hast.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Also ich finde es total interessant, dass Leica da innovativer ist an einigen Stellen als alle großen Kamerahersteller, wenn man sich das anschaut.
1: Was was haben sie denn jetzt, vielleicht willst du es mal für alle kurz zusammenfassen, was wir da jetzt erwarten können?
0: Also grundlegend ist es ja so, dass Leica mir ja, eigentlich ein, Traditionelle Messsucherkamera baut, das heißt wirklich äh, so wie früher, aber mit ganz interessanten Features, die eben die großen Hersteller aus irgendeinem Grund nicht bringen. Also erstmal bringt Leica drei Größen vom RAW, das heißt wir haben eine 60 Megapixel Kamera und du hast quasi die Möglichkeit mit 60, mit 36 oder mit 18 Megapixel zu fotografieren. Und du kannst sogar getrennt aufnehmen. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich hätte gerne das JPEG in 18 Megapixel und das RAW in 60 Megapixel. Und gleichzeitig ähm, hat Leica gesagt, okay, für den zweiten ähm, Speicherradenschacht haben wir anscheinend keinen Platz. Also bieten wir an, dass wir einen internen Speicher haben. Also die letzte Kamera mit internem Speicher ist bei mir irgendwie 20, 30 Jahre her. Das heißt, die haben 64 GB ähm, direkt internen Speicher plus den Kartenslot, was ich eigentlich ganz cool finde, wenn man wirklich mal vergisst, die Speicherkarte wieder reinzustecken und irgendwo hinläuft, dann kann man schon mal ähm, diesen Fehler von der Liste streichen, weil erst habe ich gedacht, das braucht ja kein Mensch, aber dann habe ich gedacht, hm, ist mir eigentlich auch schon mal passiert, als ich einfach nur abends schnell äh, hinters Haus gerannt bin. Von daher auch das finde ich eine ganz innovative Lösung. Und das Coolste ist, die liefern sofort ein USB-C auf Lightning-Kabel und du kannst quasi die Kamera sofort mit deinem iPad oder mit deinem iPhone verbinden, die Daten austauschen, da geht dann auch automatisch die Leica-App auf, auf deinem ähm, iOS und du kannst direkt die Bilder übertragen, direkt bearbeiten, also ähm, die haben da schon irgendwie sich überlegt, wie das Ganze aussehen soll und haben da den Workflow für diese ganzen Street-Fotografen, die das einsetzen, meiner Meinung nach besser hinbekommen als die meisten großen Hersteller, also ähm, ich weiß nicht, ich finde die Canon-App okay, aber nicht perfekt. Und wenn ich mir anhöre, wie viele über die Apps von anderen Herstellern meckern, habe ich das Gefühl, dass die Canon-App noch nicht mal die schlechteste ist, ähm, die es so gibt. Und dann kommt halt Leica ums Eck, die eigentlich eher so die Traditionsmarke sind und ähm, verändern den Workflow der Fotografen komplett. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Nee, das klingt cool. Die Can ja, Welche Canon-App meinst? du? Ich benutze immer eine, um mit meinem Handy auszulösen. Aber seit dem ja, ich glaub, das ist die gleiche, Update. Die... Seit dem Firmware-Update stürzt sie bei mir jetzt immer nach ein, zwei Minuten ab, leider.
0: Okay, ich benutze immer die Canon Camera Connect App. Ich glaube, ja, die hat sogar nur die Camera Connect.
1: Auch. Genau, die ich benutze jetzt immer ab bei mir.
0: Okay, ich habe tatsächlich das neue Firmware-Update noch nicht aufgespielt. Ich bin noch bei 1.4 und ähm, benutze die eigentlich jeden Tag. Und was mich immer nervt, ist, wenn ich irgendwo bin, wo ich WLAN habe. Und dann muss ich ja meine Kamera mit dem WLAN verbinden. Und dann gehe ich da rein und dann schmeißt mein iPhone immer nach irgendwie fünf Minuten oder nach einer Minute die Kamera raus, weil ähm, das WLAN der Kamera natürlich kein Internet hat. Und dann sagt mein iPhone, ich hätte aber lieber Internet wie die Kamera. Und dann muss ich es nochmal verbinden und muss die Daten wieder rüberziehen. Also das ist so meine Herausforderung, die ich halt regelmäßig mit dieser App habe.
1: Ich sag mal, überhaupt die Kamera mit dem Telefon zu verbinden, ist ja oft schon ein... Gewaltakt, sage ich mal. Das Wobei das ja klappt nicht, bei mir total Das geht gut. ja nicht so schnell. Also bei mir ist es immer so drei, vier Versuche, bis es mal klappt.
0: Also da habe ich gar kein Problem. Ich gehe auf die Kamera sag, in diesem, ähm, was ist denn das? das? Ist das rosane Menü? Glaube ich, ganz oben. Da gehe ich jetzt auf, äh, jetzt mit der Kamera verbinden. Dann fragt er dich, willst du wirklich WLAN anmachen? Dann klicke ich auf OK. Dann warte ich kurz so fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Dann mache ich mein iPhone auf, WLAN, und dann kommt direkt mein EOS R5 WLAN. Das funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig.
1: Bei mir nicht, nicht immer. Okay. Also, da, das ja. war bei Sony gut. Da hat er sich wirklich immer sofort verbunden, ohne irgendwas.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also ich hätte nicht gedacht, aber es ist ein Feature, das ich mittlerweile richtig, richtig viel benutze. Aber eben halt überhaupt nicht für Naturfotografie, sondern nur so für Making-ofs, Familienspaziergänge. Also so die Sachen, die ich dann auch direkt äh, per WhatsApp oder so an Freunde und Verwandte schicken will. Das geht dann Lightroom Mobile schnell rein und dann verschicke ich das direkt weiter.
1: Ich habe jetzt immer angefangen für solche Sachen, das einfach in, gerade mit, mit Familien so, das einfach in 4K oder 8K zu filmen weil es dann viel einfacher ist, einen perfekten Moment zu finden, wenn ich einfach durch ein einminütiges Video scrolle. Und für die meisten Familienbilder und so reicht die Auflösung ja da auch. Weil ich hatte mal das Problem, wenn du irgendwie so ein Bild machen willst und da sind dann verschiedene Leute und du musst dann irgendwie dein Kamera halten oder einen Auslöser und dann guckt immer einer weg oder was weiß ich. Und da ist es jetzt einfacher gewesen in letzter Zeit, das einfach mal zu filmen und dann einfach einen Screenshot zu machen.
0: Mit welcher Verschlusszeit filmst du dann?
1: Je nachdem, du kannst es, also es macht Sinn in der Regel dann einfach eine höhere Verschlusszeit einzustellen, weil du machst ja eh nichts mit dem Video, von daher ist ja egal, ja, ob das eben jetzt also komisch, komisch aussieht.
0: Wir sollten da vielleicht dazu sagen, normalerweise filmt man ja mit einer längeren Verschlusszeit, damit die Szenen nicht so abgehackt wirken. Das heißt, ähm, bei 50p filmt man normal mit so einer 25. Sekunde bis einer 50. Korrigier
1: mich, wenn ich falsch liege, Jan. Da muss ich dich gleich korrigieren. Super, dann korrigiere mich. <lacht> die ideale Verschlusszeit für Video, was man so sagt, ist quasi doppelt die, die Verschlusszeit sollte doppelt der, ähm, Framerate sein, also 25 Bilder pro Sekunde, eine 50-Zill, 50 Bilder pro Sekunde, eine 100-Zill sozusagen, damit man halt so ein bisschen so motion blur, wie sagt man denn auf Deutsch, so.
0: Wenn man Bewegungsunschärfe hat.
1: Ganz genau, Bewegungsunschärfe hat. Und das ist halt, was wir auch mit so einem eigenen Auge sozusagen sehen, das ist, oder auch in den ganzen Kinofilmen und so, die sind meistens so mit 24 Bildern pro Sekunde gemacht. Und wenn dann jemand halt läuft oder rennt, ist es halt nicht scharf, sondern man sieht so ganz sanfte Übergänge sozusagen. Und wenn jetzt die Verschlusszeit zu hoch ist, wie du schon sagst, dann sieht es halt total abgehackt aus. Aber wenn man jetzt so Screenshots machen will, zum Beispiel von Leuten, die sich auch bewegen, dann ist es natürlich besser, einfach eine höhere Verschlusszeit zu nehmen, weil man sonst lauter unscharfe Hände oder Beine oder so hat.
0: Ja, eben deshalb habe ich danach gefragt. Aber da merkt man direkt, dass ich eigentlich selber nie filme, sondern wenn dann gefilmt werde oder eigentlich nur fotografiere. Wir haben ja ein, zwei Fragen äh, bekommen, beziehungsweise äh, die kamen noch über Instagram rein. Und zwar ging es um das Thema Sensorreinigung. Und ähm, die Frage ist, wie reinigt ihr euren Sensor? Und ich gebe die Frage mal vielleicht an dich, bevor ich meine frustrierende Antwort dazu gebe. <lacht>
1: Also ich mache es nicht gerne. An der R5 habe ich es nur einmal bisher gemacht, weil ich nicht anders konnte. Und ich weiß nicht, wo ich war. Ich glaube, ich war auf so einer Basthöpelkolonie und es war extremer Wind und Dreckflug da durch die Gegend. Aber ich wollte halt unbedingt mal so ein Porträt machen. Da musste ich halt Konvert daran machen. Und irgendwie muss mir da dann doch so ein Schwung... Schwung, See, See, Brie, See, Wind oder so reingekommen sein, weil so, ich habe dann so gemerkt, wie ich die Bilder gemacht habe, waren auf einmal lauter so eine schwarzen Punkte überall auf dem ganzen Bild, wo ich sagte, oh Gott, ich habe dann mit der anderen R5 erstmal weiter fotografiert und zu Hause habe ich es mir dann angeguckt und da waren da doch sehr viele einfach klein. Ich weiß gar nicht, was es war, ob es irgendwie so Staub oder so ein bisschen Wasser oder so war. In jedem Fall, ich habe so eine Lösung, die ich schon mir vor. Jahren mal gekauft hatte und da habe ich dann so eine, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Also ich habe, es gibt zwei verschiedene. Du kannst dir ja so eine, ich, weiß, muss, ich muss mir sagen, wie die auf Deutsch heißen. Ja so eine Sensor Swaps. Das ist quasi so ein.
0: So heißen die im Deutschen auch.
1: Okay, <lacht> dann ist es einfach. Also das ist einfach so ein Plastikstiel mit so einem. St Stoffding am Ende, sage ich mal, das in der Regel die Sensorbreite hat und da machst du dann halt so eine Flüssigkeit rauf und ziehst es dann mal ein paar Mal über den Sensor und es ist immer ein komisches Gefühl, das zu machen, aber es hat bisher immer geklappt, ohne Probleme.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Sensor seit Jahren nicht mehr gereinigt. Also ich glaube, die 5D Mark II war die letzte Kamera, wo ich die, die Sensorreinigung selber machen musste und schon seit der 5D Mark III muss ich das nicht mehr machen. Bei der 5DSR, da habe ich nach vier Jahren Benutzung auch den Sensor nicht reinigen müssen. Und bei der R5 habe ich auch bis heute den Sensor nicht gereinigt. Weil ich immer auch das Gefühl habe, sobald er das erste Mal gereinigt wird, egal ob von mir oder vom Canon Service, dann ist diese antistatische Aufladung irgendwie schlechter und er wird viel schneller wieder dreckig. Und ich habe mir einfach angewöhnt, bestimmte abläufe beim Objektivwechsel, damit ich eben nicht ähm, den Sensor reinigen muss. Das heißt, bei mir dauert ein Objektivwechsel unter einer Sekunde normalerweise. Grundlegend, wenn es halt regnet oder Wind gibt, ich drehe mich immer vom Wind weg. Ich beug mich dann immer über die Kamera drüber, dass der Regen nicht von oben reinfällt. Ich halte die Kamera grundsätzlich immer nach unten. Ich schalte die R5, R6 immer aus, damit dieser Vorhang runterfällt. Und ich habe schon immer das neue Objektiv oder den Extender so in der Hand, ähm, dass ich sofort quasi, wenn ich das andere Objektiv runtermache, das neue sofort draufklicken kann. Und das geht ja wirklich dann ratzfatz. Und bei den großen Teleobjektiven ist es so, ich klemme mir dann wirklich das 400er oder so einfach zwischen die Beine mit dem Punkt nach oben und nehmen, wenn ich das andere Objektiv löse, kann ich sofort die Kamera wieder draufklacken. Und so umgehe ich eigentlich dieses Thema Sensorreinigung komplett. Und muss das eigentlich nie machen. Also bis heute hatte ich noch nie ein Thema seit der 5D-Mark II. Das heißt, seit gut zehn Jahren bin ich eigentlich sensorreinigungsfrei, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ich sag mal, ich habe es vielleicht zwei oder dreimal in den letzten zehn Jahren gemacht. Und bei der F5, das war wirklich das erste Mal, wo ich es quasi machen musste. Weil ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich wechsle Objektive eigentlich ganz genau wie du. Aber da muss einfach irgendwie irgendwas passiert sein. Ich weiß auch nicht genau, da musste ich es halt machen. Und ich, wenn ich kann, vermeide ich es auch. Und in der Regel ist es auch kein Problem. Es ist nur manchmal, wie, wie bei der R5 passiert halt was. Aber es ist zumindest gut, wenn man es auch selber machen kann, sag ich mal. Weil sonst, wenn du die Kamera erst wegschicken musst oder so, ist es ja auch ziemlich nervig.
0: Das stimmt. Und ich stehe jetzt, wo du sagst, ich hatte einmal den Fall, ich weiß nicht mehr bei welcher Kamera das war, da war auch, also war mir was Ähnliches passiert und ich habe den selber gereinigt, auch mit der gleichen Flüssigkeit, die du hast. Also wir haben ja damals, das war ja noch zu 1D, Mark irgendwas Zeiten, ähm, da hatten wir bei diese Ellipse-Flüssigkeit, ich glaube so Ganz heißt genau. die, oder? Ja. ja die, diese uralte Flüssigkeit haben wir uns da gekauft und ich glaube meine war nicht mehr so gut und ich habe <lacht> dann, dann drüber gezogen und der ganze Sensor war voll Rückstände von dieser Flüssigkeit, Das war wirklich gruselig. Und es war viel schlimmer wie vorher, Und da musste ich die auch nochmal zum CPS schicken und ähm, reinigen lassen. Also ich hatte keine Ahnung, was ich da produziert hatte, auf jeden Fall war es so richtig mies.
1: Ja, ich glaube, die darf man inzwischen nicht mal mehr importieren aus Amerika. Ich hatte neulich nochmal geguckt, weil ich mir was nachkaufen wollte, aber verschicken die nicht mehr.
0: Okay, also ich, ich weiß, dass es halt Ellipse, Ellipse 2 gibt und dass man bei den Kennensensoren immer aufpassen muss, welche Flüssigkeit passt denn jetzt zu welchem Sensor, weil die anscheinend unterschiedliche Eigenschaften haben und ähm, da tue ich mir, also da, da muss man wirklich genau recherchieren, ähm, was man da drauf puncht und deswegen ähm, wenn man sich da unsicher ist, würde ich es nicht selber machen wollen und ansonsten habe ich halt immer diesen klassischen Blasebalg in meinem Koffer dabei, also ich habe ja immer einen halbgepackten Koffer, mit dem ich verreise, da ist sowas wie ähm, dieser Blasebalk immer drin oder ein Mehrfachstecker oder ähm, auch die gängigen Stromadapter, ein USB-Ladegerät, ähm, also ich, ich habe quasi immer einen halbgepackten Koffer, in den nur noch T-Shirts und Unterhosen mehr oder weniger reinkommen. <lacht> Aber wenn wir schon beim CPS sind und beim Service, ähm, bei mir gab es tatsächlich jetzt den Fall, dass ich wieder mal was zum Service geschickt habe und ähm, da sind ja immer die Fragen, wie ist denn so der Service bei Canon oder wie ist denn der Service wirklich in Deutschland und ich habe wieder mal eigentlich eine ganz positive Erfahrung gemacht, das heißt ich habe das Objektiv, also erstmal warum habe ich was weggeschickt, ich habe meinen RF24-105 bis 105 weggeschickt zum Frontlinsentausch ich weiß nicht warum, aber ich verkratze immer die Frontlinse von meinem 2470 oder 24 -105. Und zwar immer nur bei diesem Objektiv, obwohl ich das am allerwenigsten benutze von allen Objektiven. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie das passiert. Und ähm, ja, Jedenfalls habe ich im Moment noch das 28-70 bis 2.0 ausgeliehen, um damit mal zu testen, wie das so ist. Und ähm, hatte dann halt Zeit, das wegzuschicken. Dann habe ich das äh, ich glaube am Donnerstag oder Mittwoch weggeschickt. Dann war das ab Freitag angekommen. Am Montag habe ich eine SMS bekommen, dass wieder auf dem Weg zu mir ist. Und am Dienstag war das wieder zurück. Also es war wieder super schnell und unkompliziert. Und da kommen wir wieder zu diesem Irrglauben meiner Meinung nach, dass UV-Filter so toll sind, weil die ganze Frontlinsenwechselei hat 236 oder 237 Euro gekostet. Und äh, wer sich diese teuren UV-Filter kauft in 77 oder 82 mm, der zahlt halt ganz schnell 120 oder 150 Euro pro Objektiv. Das heißt, man kauft sich ja mit diesen äh, UV-Filtern immer ein, dass man auf der einen Seite diesen teuren Filter vorne drauf schraubt und man braucht den ja pro Objektiv. Und umgekehrt verschlechtert man ja die Streulichteigenschaften, gerade bei Gegenlicht, bei den Objektiven. Und ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen UV-Filtern. Und wenn ich an die Frontlinse tauschen lassen muss, sehe ich halt einfach wieder, äh, wie viel teurer mich über die Jahre die UV-Filter gekommen wären, wie wenn ich einfach die Frontlinse tauschen lasse.
1: Da geht es mir ganz ähnlich. Und da würde ich mal sagen, habe ich auch schon auf YouTube sehr viele Leben verändert. Weil ich auch ein oder extrem gegen UV-Filter bin, weil sie meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn machen. Weil eigentlich kaufst du dir eine teure Linse und klatscht dir dann irgendeinen Filter daran. Und in den meisten Fällen oder wenn du dir, insbesondere wenn du dir keinen guten kaufst, dann beeinträchtigt das oft auch extrem die Bildqualität. Und ich hatte ganz viele Leute in den Kommentaren, die dann meinten, Nachdem sie mein Video gesehen haben, haben sie den mal abgemacht und konnten gar nicht glauben, wie viel besser ihre Linse auf einmal war. Und ja, ist schon so eine Sache. Ich sag mal, es ist fast so ein Marketing-Gag, sag ich mal, der perfekte Upsell sozusagen. Man das sehe ich aber verkauft auch. den Leuten eine Linse und dann schwatzt man ihnen schnell noch so einen Filter auf.
0: Ja, vor allem, ich würde ja auch noch an jedem Filter, den ich verkaufe bei Nisi, als Nisi Ambassador Geld verdienen. Und trotzdem muss ich jedem von diesem UV-Filter abraten. Nicht, weil der schlecht ist, aber es gibt für mich einfach keine Begründung, und warum ich den kaufen sollte. Also, wenn ich Paintball-Spiele grundlegend fotografieren würde oder beim Motocross-Rennen mit meinem Superweitwinkel immer hinten an diesem matschigen <lacht> Rad wäre von mir aus, dann habe ich wirklich einen Grund, weil ich quasi diese Frontlinse permanent vollgedreckt haben würde. Aber allgemein, man verkratzt seine Frontlinsen nicht beim Putzen, man verkratzt die eigentlich nie. Ich habe keine Ahnung, warum ich meine, halt bei diesem einen Objektiv immer verkratze, aber das sei mal dahingestellt. Aber letztendlich, wenn ich halt für 24 bis 70, irgendwie 16,35 und 100, 400 mir drei richtig gute UV-Filter kaufen würde, dann bin ich ratzfatz bei 120 bis 150 Euro pro Stück. Dann habe ich irgendwie roundabout 300 bis 450 Euro ausgegeben, das heißt, ich könnte mir auch ganz einfach eine neue Frontlinse kaufen, falls wirklich was passiert. Das ist eigentlich ein richtiger Fail. Und wenn man ja eh eine Kameraversicherung noch dazu hat, dann kann man ja auch sagen, mir ich habe mir die Frontlinse verkratzt, ich bin irgendwo angeeckt. Dann ist das bei einer guten Versicherung sogar vermutlich mitversichert. Ich habe das gar nicht über die Versicherung gemacht, weil ich mir denke, für 52 Euro lohnt sich es nicht, irgendwann aus der Kameraversicherung zu fliegen. Die ist jetzt eher dafür da, wenn ich wirklich
1: mal einen größeren Schaden habe. Ja, ganz genau. Haben die denn irgendeinen Nutzen, diese UV-Filter? Also es ist wirklich nur Schutz sozusagen. Was hat sich mir noch nie erschlossen, warum ich so ein teures Objektiv habe, was ganz teure Linsen hat? Und als letztes machst du dir dann irgend so ein Teil rauf, wo du dann durchfotografieren musst sozusagen. Das heißt, es hat sich mir in Sachen Bildqualität noch nie erschlossen, wie das irgendwie einen Vorteil haben soll.
0: Also UV-Filter kommen ja noch aus der analogen Fotografie. Und da hatte das tatsächlich einen Sinn, nämlich das UV-Licht zu filtern. Aber da wir vor unserem Sensor immer irgendeine Form von Filter haben, also entweder wir haben einen AA-Filter oder wir haben eben eine andere Konstruktion des Filters davor, die kein AA-Filter ist, aber wir haben immer was vor diesem Sensor hängen, da kommt ja ohnehin das UV-Licht nicht auf den Sensor, das heißt digital ist da wirklich nur dieses Schutzthema da und es gibt halt von Canon diese eigentlich verwirrende Anweisung bei alten L-Objektiven zum Beispiel wenn ich mir zurückdenke an das 17 bis 40 4,0 oder auch 16 35 4,0 wo quasi im Tubus sich etwas bewegt, dass es erst mit UV-Filter sozusagen richtig abgedichtet ist, aber ich würde ja deswegen nicht den UV-Filter kaufen, meiner Meinung nach, und auch nicht einsetzen. Und was ich halt beim UV-Filter immer merke bei Workshops ist, wenn man dann so einen Sonnenauf- oder Untergang hat, mit einer tiefstehenden Sonne, und dann ist es ganz oft so, dass du den Sonnenstern haben willst, gerade wenn die Sonne am Horizont steht. Und dann macht das Objektiv, das ich auch habe, bei einem Teilnehmer einen richtig hässlichen Sonnenstern auf einmal. Und dann fragt er mich, warum ist das so? Und dann ich schraub man den Filter runter und der Sonnenstern ist auf einmal sauber. Und gleichzeitig ist es so, bei den Teleobjektiven, ganz oft, wenn man so ganz knapp an dieser Grenze fotografiert, bevor der Lensflare so richtig zuschlägt, also so, dass man ins maximale Gegenlicht rein fotografiert, dann ist dieses Streulichtverhalten von den Objektiven mit UV-Filtern, weil sich die Lichtbrechung verändert, einfach wesentlich schlechter und die neigen viel, viel mehr zu Lensflares und auch oft zu so einer leichten. Also gerade eine Landschaftsfotografie, dass du dann so eine Art Dunst bekommst im oberen Bereich, weil die Lichtbrechung dann dafür sorgt, dass von oben so ganz leicht das Streulicht, ja selbst an einem bewölften Tag so ein Streulicht sich so leicht reinbricht und ähm, dann hilft es normalerweise auch die Hand drüber zu halten, dass man abschattet und auf einmal ist die Qualität besser. Aber hätte man diesen UV-Filter gar nicht erst drauf, müsste man nicht überlegen, wie man dem Ganzen irgendwie ausweichen kann an der Stelle.
1: Nee, das ist ein guter Tipp, aber ich sag mal, Leute, nehmt eure UV-Filter ab, könnten wir als Fazit mal sagen, würde ich mal sagen.
0: Finde ich auch gut, das heißt, wir haben jetzt allen ganz viel Geld gespart. Nee.
1: Oder selbst wenn ihr den schon gekauft habt, nehmt ihn trotzdem mal ab.
0: Kann man ja bei Kleinanzeigen allen denen verkaufen, die äh, unseren
1: Podcast die nicht uns hören. Nicht zuhören.
0: Genau. Und dann hatten wir hier noch eine Frage stehen und zwar das Thema Backups. Ähm, wie machen wir Backups? Wie sieht unser Backup-System aus? Ähm, wie gehen wir damit um? Und ähm, ich glaube, da geht es allgemein um das Foto- und Backup-Thema. Und da übergebe ich vielleicht einfach mal an dich, wie machst du dein Backup und differenziert das abhängig davon vielleicht auch, was du fotografierst oder was du videografierst?
1: Also im Moment lebe ich gerade im Chaos, weil ich mein NAS-System noch nicht anschließen konnte. Das ist ein NAS-System. Mein Network-Attached Storage. Gibt es dafür einen deutschen Namen? Nein, das heißt bei uns auch und Netzwerkspeicher sozusagen. Und es sind halt ganz viele Festplatten, die du an dein Internetmodem anschließt und kannst dann halt mit deinen ganzen Computern über dein Netzwerk darauf zugreifen was cool ist, wenn man bei sich zu Hause wohnt, was aber ein Problem ist, wenn man bei Freunden wohnt, so wie wir jetzt gerade. Das heißt, mein Workflow ist da etwas aus dem Ruder gelaufen sozusagen. Deshalb im Moment nehme ich einfach ganz viele externe Festplatten sozusagen. Dann um nehmen Backups wir mal an, machen. wie war es
0: denn, bevor du umgezogen ja. bist? Weil wir wollen ja nicht lernen, wie Chaos geht. Das, äh, <lacht> ich glaube, das kann jeder selber. <lacht>
1: Guter Punkt. Also bevor war quasi, habe ich so gemacht, ich habe erstmal einen PC mit ganz vielen Festplatten drin, weil das extrem meinem Workflow hilft. Ich habe zwei ganz schnelle 2 Terabyte SSD, also M M2 SS SSD Festplatten. Dann für, nur für meine Projekte, die ich gerade im Moment bearbeite, da lade ich zum Beispiel dann alle meine Bilder rauf, wenn ich die von der Kamera jetzt runterlade. Dann habe ich noch eine SSD-Festplatte, wo Windows drauf ist und dann habe ich noch zwei 8 terabyte SSD-Festplatten, wo ich ganz meine Projekte archiviere sozusagen. Und... Das erlaubt mir halt dadurch, oder das erlaubt mir halt ganz schnell auf alle meine Projekte zuzugreifen. Auch gerade wenn ich jetzt Videos bearbeite zum Beispiel, das macht schon einen großen Unterschied, wenn man jetzt alle seine Projekte auf einer SSD Festplatte hat, anstatt auf einer normalen Festplatte. Das heißt, das ist sozusagen meine erste, da sind erstmal alle meine Sachen drauf, aber nicht, nicht alles sozusagen. Ich habe alle Projekte, an denen ich immer arbeite oder alle meine Fotos, auf die ich oft zugreife, sind da drauf. Und dann habe ich eigentlich als erstes komplettes Backup oder als erstes komplettes von allen meinen Sachen hatte ich meinen NAS-Drive. Das waren 4x14 Terabyte. Und da ist quasi alles drauf gewesen. Und ich habe nie, ich hab nie, also ich habe immer keine Live-Updates oder live ähm, Backups gemacht, sondern ich habe das. Wie war das denn? Manuell, das, Maze, hast du das in gemacht.
0: irgendeiner Form als RAID eingestellt, also dass du irgendwie die ja. Daten darauf spiegelst, oder sind das wirklich vier mal 14 Terabyte gewesen?
1: Nein, es sind, es ist, das fragst du mich, was ich glaube, RAID 5. Ich weiß nicht, ich bin kein RAID-Fachmann. Also eigentlich sind es, ich kann, es können zwei, eine Festplatte kann ohne Probleme kaputt gehen. Und eine zweite kann auch noch kaputt gehen, je nachdem, welches es ist, ohne dass man Daten verliert. Das heißt, da ist erstmal schon auch eine Sicherheit eingebaut. Und du kannst halt auch einfach, wenn eine Festplatte kaputt geht, kannst du die einfach rausziehen und eine neue reinstecken. Und dann innerhalb von ein paar Stunden hast du dann wieder ein volles Backup sozusagen. Kann das denn so ein da,
0: NES jeder zusammenbauen?
1: Also das NES selbst ist ganz einfach, das habe ich, hat mir jemand zugeschickt, da steckst du dann ein paar Festplatten rein, stöpselst es ein und los ging sozusagen, also das war, ich war da ganz überrascht, wie einfach das eigentlich ging und ich habe einen Asustor, ähm, Nimbastor, ich weiß nicht genau, was da die Nummer ist, aber das ist ganz gut. Schick mir ist, mal nachher einen Link, damit ich ja, das verlinken kann den Show -Notes. Da bin ich auch extrem zufrieden mit, hatte ich nie Probleme. Wie gesagt, das haben sie mir zugeschickt. Da habe ich dann vier Western Digital 14 Terabyte Festplatten reingeschoben. Und du musst dann halt am Anfang, dauert es ein bisschen, weil du halt das Write einrichten musst. Es waren vielleicht so, weiß ich nicht, sechs Stunden oder sowas. Und danach kannst du es halt in Windows einfach als... Ähm, Netzwerk-Festplatte einstellen und es ist dann einfach in der Liste links mit all deinen anderen Festplatten bei deinem Computer auch angezeigt und dann kannst du halt einfach ganz normal darauf zugreifen als wäre das einfach eine ne andere Festplatte die an deinem Computer angeschlossen ist sozusagen. Und okay. Ich hab und nee, sag.
0: Wo landen dann die Daten noch oder hast du ist das sozusagen das letzte Backup schon?
1: Nein, also das ist sozusagen mein erstes komplettes Backup von all meinen Daten. Und ich habe auch immer keine Software, die jetzt immer ständig ein Backup macht sozusagen, sondern ich habe eigentlich immer am Ende des Tages, ich benutze so ein Programm, das heißt Beyond Compare, was einfach so die Ordner vergleicht sozusagen. Und in all den Ordnern, wo ich was gemacht habe, das schickt es dann einfach auf die Festplatte, weil so die Backups im klassischen Sinne mag ich gar nicht so, wo man gar nicht so richtig drauf zugreifen kann, sondern ich habe eigentlich gerne Backups, wo ich das einfach in den neuen Computer auch stecken kann und dann ganz schnell einfach auf einen Ordner zugreifen oder so. Und wie gesagt, das ist mein erstes Backup und dann habe ich noch drei oder zwei 14 und eine 18 Terabyte Festplatte, wo ich dann nochmal das komplette NAS-System drauf spiele alle Dateien und die habe ich dann halt auch an unterschiedlichen Orten verteilt. Also habe ich insgesamt drei oder vier komplette Backups von all meinen Daten. Und mein Workflow ist quasi, ich lade es auf meinen Computer, dann spiegele ich das auf das Nest-System und dann von dem Nest-System geht es nochmal auf ein paar Festplatten und die Festplatte, die nicht bei mir zu Hause ist, die irgendwo bei Freunden ist zum Beispiel oder bei den Eltern von meiner Freundin, da habe ich dann eine andere Immer wenn wir da mal hinfahren, nehme ich quasi eine mit und nehme die, die ich dort gelassen habe, wieder mit nach Hause, update die dann und rotiere die. Also immer so, dass dann immer eine relativ aktuelle Kopie aller meiner Daten auch an einem physikalisch anderen Ort ist.
0: Also kurz zusammengefasst, einmal das, woran du arbeitest, direkt im PC, einmal auf dem NAS-System, alles. Dann eine Kopie des NAS-Systems und eine Kopie der Kopie bei jemandem Fremden.
1: Genau, und dann quasi noch eine dritte, damit ich immer eine der Kopien hin und her fahren kann, sozusagen. Eine ist quasi bei mir zu Hause und dann sind zwei, die ich immer rotiere.
0: Okay, alles klar. Und hast du dann noch irgendwas mit Cloud-Speicher am Hut oder gar nichts?
1: Cloud habe ich eigentlich gar nicht, also nur so für ein paar Dokumente oder so. Weil das Internet war hier mal relativ langsam und auch oft begrenzt, ist jetzt nicht mehr begrenzt. Das heißt, für eine Zeit lang, wo ich so ein 500 Gigabyte Limit im Monat hatte, war es jetzt nicht so attrakt attraktiv, überhaupt die Cloud zu benutzen, weil es irgendwie ein Jahr gedauert hätte, um das überhaupt alles hochzuladen. Also habe ich es bisher eigentlich gar nicht mit der Cloud benutzt.
0: Okay, super interessant.
1: <lacht> Machst du es ähnlich? Machst du es ganz anders? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, ich mache es noch deutlich komplizierter als du. Also ich meine, <lacht> wenn man dem zuhört, denkt ich man mein schon, Mensch, der Jan ist ein Freak. Und ähm, ich glaube, ich bin noch freakiger, was das angeht, ein wenig. Ähm, ich habe erstmal wie du unter Windows auch erstmal zwei SSDs direkt im Rechner gehabt, quasi eine für System und eine für Daten, an denen ich arbeite. Jetzt äh, im MacBook habe ich natürlich nur noch eine, aber der Sinn dahinter war, dass, worauf ich arbeite quasi äh, im Alltag, das spiegelt sich auch automatisch auf meinen OneDrive von Microsoft. Das heißt, ich ähm, arbeite quasi so, dass die Daten automatisch auf meinem Notebook sind, als auch in der Cloud, jetzt ähm, rein auf Arbeit bezogen. Also wenn ich eine Rechnung schreibe oder wenn ich Texte schreibe für Magazine und so weiter, dann ist es quasi automatisch schon mal in der Cloud. Und dann hänge ich eben regelmäßig nochmal eine externe Festplatte dran. Also ich habe da auch kleine schnelle SSDs, auf die ich quasi nur ähm, ein Backup mache von den laufenden Daten, an denen ich arbeite, die quasi Arbeit im Sinne von Word-Dateien, Excel-Listen und so weiter sind. Da sind aber auch gleichzeitig alle hochauflösenden JPEGs drauf, sodass wenn Verlage oder so anfragen, dann kann ich einfach nur rechte Maustaste Link generieren. Und wenn du ein Bild von mir gekauft hast und die Druckdaten quasi anforderst irgendwie als ähm, Kunde, dann schicke ich dir einfach den Link per E-Mail und du kannst es direkt bei mir sozusagen auch vom OneDrive runterladen, dann spare ich mir immer das Dateien suchen und hochladen auf WeTransfer oder per E-Mail schicken und dann landet das im Spam-Ordner, weil die Dateigröße so groß ist oder ähnliches, sondern da arbeite ich quasi wirklich ähm, von überall ähm, cloud-basiert, dass ich dir direkt die Daten zur Verfügung stellen kann als Kunde. Und dann habe ich quasi die Bilddaten, an denen ich im Moment arbeite, die sind auf der zweiten SSD-Festplatte normalerweise im Rechner. Und dazu gibt es dann quasi auch Backups auf externen SSD-Festplatten, einfach weil die schneller und leiser und kompakter sind. Und wenn quasi diese Bilder irgendwie schon älter sind, dann kommen die irgendwann sozusagen in mein Endlager. Weil ich habe ja die hochauflösende Datei, falls die angefragt wird zum Verkaufen, die ist ja immer da. Und dann kommt mein Endlager, das ist ein DAS-System, kein NAS-System, der Unterschied zwischen NAS und DAS ganz einfach erklärt, dass das System ist ein Direct Attached Storage, also ein direkt angeschlossener Storage und ein NAS-System ist ja einer, der man, den man ins Netzwerk hängt. Das heißt, ich möchte mein, äh, meine Daten nicht direkt am Internet hängen haben, also ist es wirklich nur äh, über USB anschließbar an meinen ähm, Rechner. Und da habe ich 4x12 Terabyte äh, Seagate Ironwolf Pro NAS-Festplatten drin. Und da ist sozusagen mein Endlager drauf. Da kommen alle äh, Bilder drauf. Das läuft als RAID-1-System, also als Spiegelung. Ähm, warum ich RAID-1 und nicht RAID-5 nehme, ist, beim RAID-5 bin ich abhängig vom Controller des NAS-Systems. Und wenn das NAS-System kaputt geht ist immer die Frage, wie man dann noch ähm, die Daten wiederherstellen kann bei einem RAID 5 und bei einem RAID 1 ist es wirklich eine 1-zu-1-Spiegelung, die man notfalls auch irgendwo sonst einbauen könnte. Und dann ist quasi alles erstmal im ersten Endlager. Von diesem Endlager sozusagen gibt es dann ähm, nochmal das Ganze bei mir im Büro als Datensatz und diese Festplatte, die ich da habe, die habe ich quasi eins zu eins auch nochmal bei meiner Mutter liegen und die habe ich nochmal bei jemand anderem liegen. Das heißt, ich habe dann nochmal zweimal den Datensatz nicht bei mir daheim und bei mir daheim sozusagen dreimal. Und jetzt kommt das allerfreakigste, wenn ich zum Beispiel für mein DAS-System Festplatten bestelle oder auch sonst, dann kaufe ich die niemals alle bei meinen Händler, sondern... Ich bestelle die dann bei verschiedenen Händlern in der Hoffnung, dass ich verschiedene Chargen bekomme, in der Hoffnung, dass ich keine Chargenfehler habe. Das heißt, wenn ich jetzt bei, äh, ich habe ich hab bei Alternate zwei bestellt und dann bestelle ich beim nächsten Online-Shop nochmal zwei und dann nehme ich quasi die erste Festplatte aus der einen Charge, die zweite Festplatte aus der anderen Charge. Dann nehme ich wieder eine aus der einen Charge, dann wieder eine aus der anderen Charge. Und bei den externen ist es ganz genauso. Das heißt, ich kaufe dann zwar immer die gleichen Typen, damit äh, die ganzen Kabelsätze bei den externen Festplatten und so weiter identisch sind, aber ich äh, wechsle die durch in der Hoffnung eben, dass ich keine Festplatten mit Chargenfehlern kaufe, falls dann eine Festplatte kaputt geht. Und ja, so... Ähm, wie gesagt, sagen so, so sieht mein Backup-System aus zum Teil jetzt kommt noch das ganze Cloud-Thema dazu das heißt ich ähm, habe sozusagen meine Bilder die ich mit dem iPhone mache ähm, und mit dem iPad und so die landen automatisch in der iCloud zusätzlich als Sicherung und ähm, Bilder die ich quasi Menschenfotos die ja eher bei mir zu tun haben mit Familie und so weiter die ähm, übertrage ich ja, wie wir vorhin gehört haben, direkt per App ins Handy und dann bearbeite ich die ja in Lightroom Mobile. Das heißt, ich lade die automatisch in die Adobe Cloud hoch und damit sind die automatisch auch auf dem iPad, also auf beiden meiner iPads und ich kann die quasi auch direkt verwenden, als auch die sind direkt alles äh, in, in der Cloud vorhanden. Und ich kann auch dort wieder super die Daten freigeben, wenn jetzt meine Mutter oder so davon was ausdrucken will. Dann kriegt ihr einfach einen Download-Link und dann kann die auch wieder runterladen, was sie gerne möchte. Weil ich stelle immer wieder fest, dass bei mir ganz viele dritte Personen, egal ob das jetzt Unternehmen sind oder ob das Familie oder Freunde sind, die wollen ja nicht Bilder aus einer Canon EOS R5 haben mit äh, einer Web-WhatsApp-Auflösung, die irgendwie mini ist, sondern die wollen es ja dann irgendwie drucken oder benutzen. Und deswegen schaue ich halt immer, wie ich das zur Verfügung stellen kann, ohne dass ich den Leuten immer direkt äh, die ganzen äh, Mail-Adressen blockiere mit der Größe. Ist das halbwegs verständlich geworden, was ich gemeint habe, Jan?
1: Doch, das ist das in jedem Fall. Im Moment hätte ich auch lieber ein DAS-System anstatt ein NAS-System, weil es mit dem Umzug etwas einfacher gewesen wäre. Aber ich mache das in der Regel auch so. Ich habe benutze Google Drive meistens, aber einfach, weil das mit meinen ganzen E-Mail-Adressen dabei ist. Und da mache ich das auch so in der Regel. Wenn ich Bilder jetzt an Leute verschicke, lade ich es halt einfach da hoch oder habe schon hochgeladen und schicke dir dann auch einfach einen Download-Link, weil das einfach viel einfacher ist, wie du schon sagst. Bilder, E-Mailen klappt immer nicht so gut. Weiß ich auch nicht. Jetzt E-Mail gibt es schon so lange, aber große Dateien kann man immer noch nicht vernünftig verschicken.
0: Ja, und was ich mittlerweile an Lightroom Mobile auch richtig cool finde, ist, wenn ich äh, dir jetzt einen Link schicken würde zum Bild und du würdest sagen, Mensch, äh, ich finde das Bild zwar gut, aber mir ist das zu dunkel für den Druck dann kannst du einfach hingehen, wenn ich dir das freigegeben habe, dann kannst du es einfach auch noch selber heller machen in deinem Browser und erst dann das fertige Resultat runterladen. Ah, oh, cool. Also das finde ich echt eine äh, ne nette Lösung und wie wir gerade gehört haben, sind wir beide eigentlich ähm, Daten Freaks mit der Angst, Bilder <lacht> zu verlieren.
1: In jedem Fall, also damit möchte ich eigentlich nie konfrontiert werden mit dem Gefühl, ich habe jetzt ein Teil oder alle meine Bilder verloren, da habe ich lieber noch drei Festplatten extra, damit es nicht passiert. Ist bei dir schon mal eine Festplatte kaputt gegangen? Nie fatal. Das einzige, wo ich immer Probleme hatte, aber das ist schon länger Zeit her, ich hatte in einem PC, aber ich weiß auch nicht, vielleicht war das einfach der Raid Controller oder so, aber da sind so alle sechs bis acht Monate eine von den Seagate-Festplatten immer abgeraucht, aber Dadurch, dass es immer ein RAID-System war, konnte ich immer eine neue reinmachen und es ist nie was passiert. Aber das war eigentlich so das einzige Mal. Bisher sonst habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Wenn überhaupt, gehen mal die Kabel kaputt oder so. Aber jetzt die Festplatte selber habe ich eigentlich noch überhaupt keine Probleme gehabt.
0: Mir ist tatsächlich einmal mein komplettes RAID-System abgeraucht, also eins von den alten noch. Da gab es anscheinend bei uns in der Wohnung, wo wir damals gewohnt haben, einen Blitzeinschlag. Und dann waren die Daten erstmal tot. Und dann bin ich zu meinem Freund gefahren äh, ins nächste Bundesland, habe das geholt, also das Backup. Und bevor ich überhaupt darauf zugegriffen habe oder geguckt habe, was da an Bildern drauf war, habe ich sofort zwei neue Festplatten gekauft und erstmal Kopien gemacht, bevor ich überhaupt äh, irgendwas anderes gemacht habe, weil ich Panik hatte, oh mein Gott, jetzt ist damals war nur quasi ein Backup noch komplett extern. Und deswegen habe ich halt mittlerweile selbst wenn das RAID kaputt gehen würde, eben die Datensätze noch dreimal, äh, weil ich war echt panisch, so nach dem Motto, oh mein Gott, hoffentlich hält die Festplatte jetzt die ganze Kopie lang, bis es doppelt da ist.
1: Ja, ich denke, das ist schon wichtig. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich jetzt auch Bilder auf meinen Computer runterlade, behalte ich die in der Regel auch noch auf der Speicherkarte zum Beispiel, bis ich genug Backups gemacht habe, sozusagen, nochmal als... Extra-Sicherung sozusagen, deshalb ist es auch ganz gut, einfach eine ganze Hosentasche voll mit Speicherkarten zu haben sozusagen, weil man dann doch auch mal, wenn man jetzt ganz wichtige Bilder hat und nicht gleich an Computer mit mehreren Festplatten oder so kann, ist es auch noch eine ganz gute Möglichkeit, zumindest so eine Notkopie mal noch zu haben.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich habe ja ohnehin die ziemlich großen Speicherkarten, also ich habe ja äh Sowohl 2 Terabyte CF-Express-Karten als auch immer die ganz großen SD-Karten. Also an Speicherplatz mangelt es mir normal nicht. Und eigentlich ähm, ist das auch noch ein spannendes Thema, CF-Express-Karten. Ich hatte das ja im Vorfeld ähm, nochmal zugeschickt, weil ähm, es gibt ja mittlerweile doch einige Hersteller von CF-Express-Karten. Und für mich sind so die großen ernstzunehmenden CF-Express-Kartenhersteller eigentlich sony SunDisk, ähm, dann haben wir natürlich ProGrade und wir haben noch Wise. Die meisten anderen, die äh, stellen ja keine Speicherkarten her, sondern labeln die ja nur um. Und was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass die beiden größten, also Sony und SunDisk, überhaupt keine Aussage dazu treffen, wie die mindeste Schreibgeschwindigkeit ist bei CF-Express-Karten. Ist dir das aufgefallen?
1: Also mir ist zumindest aufgefallen, also das jetzt nicht direkt, aber mir ist zumindest aufgefallen, dass es schon große Unterschiede gibt, weil die Schreibgeschwindigkeiten, die man diese angeben, sind ja immer nur für einen ganz kurzen Moment am Anfang zu erreichen und was uns ja eigentlich interessiert ist so die, wie sagt man denn auf Deutsch, Englisch, sustained, also so quasi die dauerhafte, genau, die dauerhafte Schreibgeschwindigkeit ist das, was uns ja eigentlich interessiert. Und da geben das ja wirklich nur einige an. Bei SD-Karten gibt es ja so drei verschiedene Kategorien, V30, V60 und V90, wo man das so etwas angibt. Aber bei CF-Express-Karten ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen, dass es da Kategorien gibt oder so.
0: Also mir ist es aufgefallen, jetzt vor allem bei ProGrade und auch bei Wise, weil die ja mit ähm, zwei verschiedenen CF-Kartentypen arbeiten. Also damals war es ja so, als die R5 rausgekommen ist, haben alle gemeckert, dass die ProGrade-Karten zu langsam sind. F ähm, das heißt, damals war es so... Die hatten ja diese goldenen Karten und die waren zu langsam für das 8K-Filmen. Und dann haben die die Kobaltkarten irgendwann rausgebracht und die waren schnell genug. Und wenn man sich die Website von ProGrade anschaut, ich verlinke das nochmal in den Show Notes, dann sieht man dort, dass zum Beispiel die kleinste, die 128-Gigabyte-Karte nur mindestens 140 Megabyte pro Sekunde schreibt. Und dass die 256-Karte schon mindestens 300 MB pro Sekunde schreibt und die 512-Gigabyte-Karte schreibt mindestens 400 MB pro Sekunde. Angegeben auf der Karte werden die aber immer mit Maximum Ride 1400 MB pro Sekunde, das heißt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1400 MB pro Sekunde. Und das ist eigentlich also aus meiner Sicht schon ein ziemlicher Verarsche am Kunden, weil ähm, da kaufst du eine Karte und gehst irgendwie davon aus, dass die 1400 Megabyte pro Sekunde schreiben kann, tut sie aber gar nicht. Und wenn man sich dann die neuen, diese Kobalt-Karten anschaut bei Prograde, dann steht da auch äh, Minimum Substant Write 1400 Megabyte pro Sekunde, das heißt, die schreiben auch wirklich dauerhaft mindestens 1400 Megabyte pro Sekunde. Und WISE hat das auch ganz genau mittlerweile definiert. Und die haben ja auch jetzt die neuen Pro-Karten. Und die Pro-Karten schaffen eben auch 1400 Megabyte pro Sekunde. Die kleineren 1300 Megabyte pro Sekunde. Und die nicht Pro-Karten, die schaffen dann die kleinste auch 140 Megabyte pro Sekunde, die 256 GB schafft 230 Megabyte pro Sekunde, die 512 GB schafft schon 400 Megabyte pro Sekunde und die 1 und 2 Terabyte auch 400 Megabyte pro Sekunde. Das reicht dann schon zum Filmen bei 400 Megabyte pro Sekunde. Aber ich finde es halt schon sehr verwerflich, dass eben ähm, Sandisk und Sony solche Daten gar nicht rausgeben. Ähm, wenn ich dann bei SunDisk auf der Website schaue, dann steht da halt äh, bei der 64-Gigabyte-Karte, äh, dass die Write-Speeds bis zu 800 MB pro Sekunde gehen. Ähm, da ist ja vollkommen klar, dass wenn die anderen absacken auf ähm, irgendwie 140 MB pro Sekunde und die angeben, dass das eigentlich 1700 möglich wären, dann ist die Frage, wie viel bleibt denn davon überhaupt noch übrig? Und gerade bei SunDisk war es ja auch so, dass relativ viele dieser Karten nicht zum Filmen mit 8K äh, überhaupt möglich waren. Ich weiß nicht, ab wie viel Gigabyte war es denn überhaupt so, dass man damit 8K filmen konnte? Ich glaube auch erst ab 512 Megab äh, Gigabyte, oder?
1: Ich sag mal, das könnten wir nochmal schnell sagen für die Leute, die es nicht wissen, dass bei fast allen Herstellern bei, von den CF Express karten die kleineren Karten immer deutlich langsamer sind als die großen und der einzige Hersteller, wo das wohl nicht so ist, ist Sony. Da sind die wohl alle gleich. Während bei allen anderen Herstellern hat es für mich eigentlich nie Sinn gemacht, mir was unter 512 Gigabyte zu kaufen, weil die in der Regel einfach langsamer waren. Und damit wollte ich mich nun wirklich nicht abgeben, sozusagen. Und ich, nun filme ich auch sehr viel. Deshalb war das für mich auch sehr wichtig, dass ich da die schnellstmöglichen Karten habe. Und die Karten, die mir im Moment am besten gefallen sind, definitiv die silbernen WISE Pro Karten. Die sind wirklich, da merke ich doch auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Hier zum Beispiel zu den blauen WISE Karten, die ich vorher hatte oder auch zu den 512 GB Sandisk Extreme Karten, die ich habe. Da merkt man doch nochmal einen deutlichen Performance Schub. Und ist schon ganz interessant. Das Einzige, was ich mich immer frage, warum diese Pro-Karten von ProGrade und WISE in so komischen Größen angeboten werden müssen. In der Regel 360 und 320 Gigabyte.
0: Ich vermute, dass es was mit dem Flash-Speicher zu tun hat, der teilweise zugekauft wird. Und vielleicht sind irgendwie, also ich, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, dass der Flash-Speicher in diesen komischen Größen schneller ist. also ähm, Aber da bin ich tatsächlich nicht Fachmann genug oder nicht tief genug drin, um zu sagen, ob das tatsächlich so ist. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwas mit dieser Geschwindigkeit vom Flash-Speicher zu tun hat. Und das würde ja dann auch zu deiner Beobachtung passen, dass die, Sundisk-Karten durch die Bank weg langsamer sind als die Wise-Karten, ähm, weil also Sundisk-Pro-Karten,
1: nicht, nicht als die blauen. Also ich würde sagen, die blauen, da ist die Zendis relativ gleich oder leicht schneller, aber die, mit den Pro-Karten, da ist es definitiv langsamer.
0: Genau, also ich habe jetzt auch langsam die Pro-Karten bei mir etabliert. Ich habe, wenn ich richtig Größe brauche, halt noch die, die blauen 2 Terabyte-Karten, und ansonsten eben auch die 320 und die 640 Gigabyte Pro-Karten, beziehungsweise die 640 Gigabyte Karten, die sind jetzt irgendwo in der Post, die sind noch nicht bei mir angekommen, aber da warte ich jetzt ähm, auch drauf an der Stelle.
1: Ja, das, das ist auch der Hauptgrund bei mir, oder wir beide mögen ja große Karten und deshalb sprach ich das an mit den komischen Größen, weil so 160 oder 320 Gigabyte, das schaffe ich auch manchmal schon in einer Session sozusagen, wenn ich viel filme und dann auch noch viele Bilder mache, da kann man 320 schon mal füllen.
0: Ich kann mich an eine Videoproduktion erinnern, die wir gemacht haben, wo wir wirklich ähm, am Abend 1,5 Terabyte schon hatten. Jetzt ist für mich die Frage, braucht denn der Fotograf, der nie ein Video macht, größere Karten? Das ist ja immer die Frage, die viele sagen, hey, ich mache gar kein Video, ist mir doch vollkommen egal, wie schnell die Karte ist. Wie siehst
1: du das? Also für mich ganz klar ja, weil wenn du mal deinen Buffer füllst, macht es schon einen großen Unterschied, ob der jetzt mit 400 Megabyte pro Sekunde oder mit 120 Megabyte pro Sekunde weggeschrieben wird. Da ist es doch theoretisch dreimal so schnell eine größere Karte zu haben, als jetzt eine 128-Gigabyte-Karte zu haben.
0: Ganz genau. Also ich habe das auch irgendwann mal gemessen. Ich schreibe nachher noch mal einen Link in die Show Notes Und dann habe ich hier mal durchgetestet. Und bei den langsameren Karten war es so, ich lese gerade einfach mit auf meiner Website, ich hatte damals bei 256 Gigabyte WISE, also die blaue, im mechanischen Verschluss 10,5 Sekunden Speicherzeit und habe 150 Fotos in Folge geschafft. Und bei den größeren Karten habe ich zwischen 190 und 200 Fotos geschafft und die wurden in 5 Sekunden weggeschrieben. Das heißt, die schnelleren Karten schreiben den Buffer auch schneller leer, logischerweise. Und dementsprechend ist eigentlich die Empfehlung auch lieber die größeren Karten zu kaufen, also eher eine 512 Gigabyte zum Fotografieren zu kaufen, auch wenn man sie nicht immer braucht, als die kleinen 128 oder 256 Gigabyte Karten, zumindest wenn man auch mal Serienbild macht. Weil wenn jemand nur Landschaft fotografiert, der kann dann wirklich auch die langsame Karte nehmen.
1: Ganz genau, und dann können wir vielleicht auch nochmal über das, was viele Leute seit Jahren sagen, dass sie lieber viele kleine Karten haben, falls mal was kaputt geht oder so, dass sie dann nicht alle Bilder verlieren. Dazu sage ich dann immer, dass mir eigentlich noch wirklich noch nie eine Speicherkarte wirklich kaputt gegangen ist, dass ich gar nichts mehr runterbekommen habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir geht, aber ich habe lieber eine große Karte, wo ich nicht ständig drüber nachdenken muss, oh, muss ich jetzt da Karte wechseln oder so, weil mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass Besonders mit der 15 Mark 4, wenn ich nur eine 128er oder 64er Karte drin hatte und du bist dann mitten in der Action, es geht gerade rund und auf einmal sind beide Karten voll und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als dann irgendwie in der Hosentasche eine Karte zu suchen sozusagen. Das heißt, ich habe lieber eigentlich eine viel zu große Karte drin, wo ich mir nie Gedanken machen muss, anstatt dass ich jetzt irgendwie immer über Karten nachdenken muss.
0: So geht es mir auch, zumal ich ja selber auch ein ganz seltsames Backup-Verhalten habe auf Reisen. Es ist nämlich so, ich kopiere meistens von der einen Speicherkarte einfach auf die andere, wenn ich auf Reisen bin und habe gar kein Notebook dabei, weil für mich ist immer ein Notebook so mit Arbeiten verbunden und ich will gar nicht dann arbeiten oftmals, sondern will ich halt nur mich aufs Fotografieren konzentrieren und dann gehe ich halt einfach ganz oft hin und kopiere unterwegs wirklich von der einen Karte auf die andere. Das heißt, ich gehe hin und kopiere von der äh, CF-Express-Karte einfach abends die Bilder auf die SD-Karte zusätzlich drauf. Und dann habe ich ja immer ein Backup dabei. Und im Zweifel, jetzt sagen viele, ja, die SD-Karten in der hohen Geschwindigkeit, die gibt es im Moment nur mit 128 GB. Äh, die 256 GB sind schon ziemlich langsam und so weiter. Man kann aber auch einfach hingehen, und das mache ich tatsächlich auf Reisen total oft. Ich kopiere einfach von der CF-Express-Karte auf die SD-Karte und von der SD-Karte auf noch eine saubere CF-Express-Karte drauf. Das heißt, du kannst ja quasi beliebig viele Backups unterwegs machen. Du kannst ja, wenn du willst, sogar fünfmal hin und her kopieren. Dann hast du am Ende auf zehn verschiedenen Speicherkarten immer den gleichen Datensatz. Und das reicht mir auf Reisen normalerweise immer aus, als Sicherheitsgefühl und dann habe ich einfach ähm, immer, wenn ich zurückreise, wenn mir die Daten wichtig sind, ich habe da so einen Case, der wasserdicht ist, wo man mit dem Auto drüber fahren kann und der ist einfach in meiner Brusttasche drin und dann ähm, weiß ich, okay, wenn ich daheim ankomme, sind die Bilder genau da, wo ich sie in meine Brusttasche reingesteckt habe und fertig.
1: Ja, ganz genau so habe ich das auch oft gemacht, wenn ich ohne Laptop verreise und das ist auch ein guter Tipp, sage ich mal, die irgendwo an sich zu tragen, dass selbst im Fall der Fälle du aus dem Flugzeug raus musst oder was weiß ich, dein Gepäck zurücklassen musst, du trotzdem zumindest mal deine Bilder noch bei dir hast.
0: Hast du eigentlich einen guten Card-Safe gefunden für CF-Express-Karten? Weil ich habe hier jetzt einen von ähm, Amazon, irgendeinen, und ich bin damit eigentlich nicht zufrieden. Der ist mir nicht gut genug. Und früher gab es ja mal diese gpk card saves aber die gibt es noch nicht für CF-Express-Karten. Das heißt, für CF-Express-Karten habe ich ja so einen No-Name, den ich nicht so ganz traue. Äh, hast du da irgendeine Empfehlung oder
1: was da, hast du da dabei? kann ich dir nicht so helfen, weil ich habe eigentlich in der Regel nur so ein Soft-Pouch-Teil von Lenscode, glaube ich, wo die einfach ah, ja, alle das, drinstecken, was ich so zusammen zusammenrolle sozusagen wahrscheinlich nicht ganz so nicht ganz so sicher wie wie dein deine Version, aber bis jetzt hat es, kann man halt schnell und leicht irgendwie in eine Hosentasche reinstecken und hat auch so einen Karabiner, wo man es noch festhaken kann, von da habe ich das eigentlich immer bisher benutzt.
0: Tatsächlich habe ich zwei davon nach einem Liegen als Werbegeschenk irgendwann mal bekommen und ja, genau. äh, benutze oder habe bis dato immer diesen äh, GP Card Safe Extreme äh, benutzt äh, und der ist wasserdicht nach IPX7, lese ich hier geratet. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber ich, jedenfalls habe ich mich damit immer recht gut gefühlt ähm, und habe mich da auch mal probehalber draufgestellt, dass mal ins Waschbecken reingelegt, ob es wirklich dicht ist. Und das hat gut <lacht> funktioniert. Und jetzt mit diesem komischen, äh, billigen Teil von Amazon, ähm, wie soll ich sagen, da ist mein Vertrauen nicht so groß, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, nee, muss,
1: muss ich mir mal angucken. Habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo ja, du das sagst, hätte ich eigentlich auch ganz gerne einen Card-Safe.
0: <lacht> ja, der Card-Safe hier, JJC stellt die her. Und das ist auch bei Amazon der einzige Treffer, der das halt herstellt. Und keine Ahnung. Also ich, ich, ich hätte halt echt gerne so ein, ein teureres, das wirklich, wo, wo, wo ich vertrauen kann. Und ja, ja keine Ahnung. Vielleicht hört ja irgendjemand zu, der die Dinger herstellt. Und dann hat er ja sein nächstes Produkt in der Pipeline jetzt. Du sagtest ja, wir sollen noch unbedingt eine Frage im Podcast behandeln, die nichts mit Fotografie zu tun hat. Ich habe mir auch eine ausgedacht, aber jetzt haben wir schon eine Stunde und fast fünf Minuten aufgenommen. Sollen wir die Frage in unseren im, im nächsten äh, Down-Under-Podcast besprechen?
1: Na, von mir aus können wir die auch jetzt besprechen. Es kommt eher darauf an, ob, ob unsere Zuhörer noch Lust haben was wir aber jetzt auch noch nicht wissen.
0: Keine Ahnung. Also wer bis jetzt zugehört hat, der kann jetzt gerne schreiben, ob die Podcasts noch länger werden dürfen oder nicht. Ähm, <lacht> ich höre ja immer, dass so der das Sweet Spot ist maximal 45 Minuten und wir sind immer länger. Dann lass uns noch eine Frage besprechen. <lacht> also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie triffst du Entscheidungen? Und ich meine damit nicht die Entscheidung, ob du... Ähm, Burger oder Nudeln ist und ich meine damit auch nicht die Entscheidung, ob du dir 128 oder 256 Gigabyte ähm, Speicherkarten kaufst, sondern so wichtigere Entscheidungen aber fotografiebezogen. Also ich meine jetzt auch nicht, ob du umziehst oder nicht, da wirst du deine Frau vermutlich fragen, aber solche Fragen wie nehme ich einen Kunden an, auf den ich eigentlich gerade weniger Bock habe oder was auch immer? Ähm, gibt es wie, wie, wie gehst du dabei vor? Also wie gehst du mit Situationen vor, wo du das Gefühl hast, du weißt jetzt nicht so richtig weiter? Also bei mir ist das so klassischerweise, ähm, ich habe Bedenken bei einem Kunden oder bei einem Projekt, ob ich das annehmen und umsetzen will oder ähm, ich habe Bedenken, ob das Bild jetzt richtig geil ist. Oder ich habe Bedenken bei der Preisfindung, auch mal bei einem Angebot. Ähm, wie gehst du mit solchen Fragestellungen um? Was, äh, was machst du dann?
1: Das ist ja eine sehr interessante Frage. Ich sag mal, kann man wahrscheinlich auch gar nicht so einfach beantworten. Ich sag mal, eine Sache, die ich auch selber lernen musste, ist, dass man auch, Nein sagen kann zu Sachen, die man eigentlich nicht machen möchte. Und ich hatte immer so irgendwie das Gefühl ganz oft, dass ich, sage ich mal, einfach so Sachen machen muss oder weil ich denke, die Leute sind so enttäuscht. Auch gerade, wo ich noch so viele Häuser fotografiert habe bis letztes Jahr, da war das immer so, wo dann manchmal ganz spät noch einer anruft, oh, kannst du mal schnell noch das morgen machen oder so. Und eigentlich habe ich schon was anderes vor. Und eigentlich habe ich es dann immer gemacht. Aber es ist jetzt auch eine Sache, die ich zum Beispiel mit der Zeit einfach gelernt habe, dass es auch mal okay ist, nein zu sagen. Und sonst sage ich mal mit Entscheidungen in der Regel versuche ich irgendwie mir da halt Gedanken zu machen darüber oder das so ein bisschen Nachforschung anzustellen, sozusagen, je nachdem, ist es, wenn es jetzt was ist, was ich mir kaufen möchte, eine größere neue Anschaffung oder so, dann mache ich halt, gucke ich da halt. Les verschiedene Reviews und so, um mir da eine Meinung bilden zu können oder sonst rede ich halt auch gerne mal mit Leuten drüber und sag so, was, was ich mir so denke und ja, ich denke mal, im Endeffekt ist es aber auch wichtig, dann irgendwann einfach auch mal eine Entscheidung zu treffen und wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, auch damit zu leben sozusagen, weil es auch nicht schlimm ist, Fehler zu machen, das ist auch eine Sache, die ich lernen musste. Das ist ja doch immer was, was so als schlimm angesehen wird, aber solange man was von dem Fehler gelernt hat, ist es eigentlich manchmal besser, als wenn alles glatt läuft, weil man eigentlich viel mehr mitnehmen kann. Ich kann mich da an einige Sachen erinnern, wo ich verschiedene Sachen versucht habe, mit Freunden aufzuziehen, was nie geklappt hat und ganz viel Geld gekostet hat. Im Endeffekt hat es mir aber trotzdem extrem viel für mein restliches Leben gebracht, auch wenn das eigentliche Projekt nie geklappt hat.
0: Und gibt es da Personen, wo du sagen würdest, okay, mit denen besprichst du dann immer bestimmte Themen oder wie äh, läuft das normalerweise bei dir ab?
1: Kommt Ja, so ein bisschen ist schon themenbezogen, aber in der Regel jetzt meine Freundin oder dann bestimmte Leute, wenn es jetzt um Fotografie geht, aber in der Regel ist es eigentlich, entweder mache ich es mit mir selber aus oder mit meiner Partnerin, es sei denn, es ist jetzt was, wo ich jetzt Expertenrat brauche, weil sie nicht Steuerberater oder so, dann frage ich die natürlich, aber ansonsten ist es schon ein recht kleiner Kreis, sag ich mal, dem ich jetzt sowas anvertraue.
0: Okay, Weil ich, ich, ich erwische mich immer wieder, dass ich halt dieses Thema in meinem Kopf gerne durchgehe und äh mir das auch oft überlege, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen oder auf welcher Basis. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass ich drei Ansprechpartner habe, je nachdem, was das eigentlich ist. Also ich habe äh, meine bessere Hälfte, bei der ich dann immer Fragen positioniere. Wenn es darum geht, soll ich diesen Auftrag annehmen oder nicht, wenn ich mir da wirklich unsicher bin. Und dann fragt die immer, ja, warum willst du ihn denn nicht machen und warum willst du ihn machen? Und dann kann sie mir immer recht treffsicher sagen, ah ja wenn du jetzt von vornherein Bauchschmerzen damit hast, dann sag halt nein. Oder, ah ja wenn sich der Kunde bis dato immer korrekt verhalten hat und du das, nur das und das bemängelst daran, dann mach's halt. Und die hat immer ein ganz gutes Gespür dafür, ob ich das dann machen soll oder nicht. Und dann habe ich eben... Ähm, eine Freundin und einen Freund aus dem Bereich eher, wo es dann um Diskussionen geht, das eine fotografischerseits, ob das jetzt taugt oder nicht für mich selber, fotografischerseits oder wenn es dann eben um die Preisfindung gerade von größeren Angeboten gilt, weil man hat ja dann doch, also keine Ahnung, ob es dir auch so geht, aber ich habe zumindest sind, sind manchmal... Bauchschmerzenangebot rauszuschicken, wenn ich denke, boah, ey, jetzt mache ich das und das und so und so. Und wenn ich den Aufwand jetzt halbwegs realistisch einschätze, dann sind das halt teilweise dann fünfstellige Summen aufwärts. Und dann denke ich mir so, boah, das ist aber so viel Geld, schicke ich jetzt dieses Angebot so raus oder nicht? Und dann ähm, braucht man auch manchmal jemanden, der mit dir das nur mal durchgeht und sagt, okay, ja, ich würde das auch so rausschicken oder nein, das würde ich jetzt für mich behalten.
1: Ja, in dem Fall. Ich denke, das ist schon was, wo es auch gut ist, wenn man einen Kreis hat, den man sowas fragen kann. Ich sage mal, gerade Preisfindung ist auch extrem schwierig, gerade auch so bei so Fotoprojekten, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was Sache ist oder viele Sachen einfach ziemlich teuer sind. Von daher ist es immer, immer eine schwierige Sache, weil du willst halt den den Grad finden, wo es nicht zu teuer ist, aber gleichzeitig du auch nicht für umsonst arbeitest sozusagen und das dir auch noch Spaß macht, weil du halt bei der Sache was verdienst und ich meine im Endeffekt ist es auch eine Frage der Selbstwertschätzung am Ende sozusagen. Weil wenn du weißt, dass du das gut machst und dass das auch das Geld wert ist sozusagen, dann werden die Leute das auch bezahlen. Ich denke, vieles hat auch einfach mit deinem Mindset zu tun. Wenn du selbst fest davon überzeugt bist, dass das, was du machst, richtig ist, dann werden das auch die anderen Leute ähnlich sehen. Wenn wenn du selbst schon zweifelst beim Abschicken sozusagen, dann habe ich immer so das Gefühl, dass die diese Zweifel am anderen Ende gleich mit ankommen sozusagen.
0: Das stimmt. Also das kann ich 100% bestätigen. Seitdem ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo es mir egal ist, ob mein Angebot angenommen wird oder nicht, habe ich das Gefühl, dass viel mehr Angebote angenommen werden als vorher. Weil ich mir einfach mit, der, mit dem Bewusstsein reingehe, es ist mir eigentlich egal, ob du es jetzt annimmst oder nicht. Das ist halt mein Preis.
1: Ja, genau.
0: Wie ist es denn generell, jetzt eher in Australien, wo du unterwegs bist? Bei uns in Deutschland wird ja sehr ungern über Preise gesprochen. Und ich gehe da normalerweise sehr offen mit um und stoße dann auch oft darauf, wie... Oh ja, du, du sagst mir jetzt einfach deinen Preis und so weiter. Äh, die anderen Fotografen machen da aber irgendwie so ein großes Ding draus, was sie dann fragen für Tagessätze oder für das und das oder für jenes. Und in Deutschland redet man irgendwie total ungern über Preise und ich finde das total wichtig, weil wenn ich mich mit anderen Fotografen austausche, dann können wir ja gemeinsam im Endeffekt schauen, okay, was ist denn marktgerecht und können das gegebenenfalls überdenken. Ähm, aber also erst dieser Austausch sorgt ja dafür, dass man gegebenenfalls auch wirklich nach außen ähm, eine gute Preisfindung am Ende des Tages hat. Und es hilft ja gerade auch vielleicht denjenigen, die deutlich zu günstig an den Markt gehen, zu überdenken, ja, äh, vielleicht sollte ich dann für mein Produkt mehr Geld verlangen. Ähm, wie sind denn da die Leute bei dir drauf? Redet man ganz offen in Australien über solche Themen oder ist es ähnlich verschwiegen wie bei uns?
1: Kommt drauf an, ich sag mal, ganz offen auch nicht. Aber ich, ich, also ich bin, ich ja, rede da drüber, ich habe da auch keine Probleme. Das, viele Beispiele sind zum Beispiel auch so Magazine hier, die immer Leute fragen: Oh, könnt ihr uns das nicht umsonst schicken? Und ich sag dann immer nein und in der Regel bezahlen die mir dann halt was. Und das ist zum Beispiel was, was ich auch dann doch gerne mal mit den Leuten teile, die ihre Bilder immer umsonst an die Magazine schicken. Weil ich schon denke, dass wenn die zumindest mal wissen, dass sie auch Geld dafür bekommen könnten, hilft es ja auch allen Fotografen sozusagen. Und ist auch einfach so die, wie ich schon vorsagte, die eigene Wertschätzung sozusagen. Wenn du schon ein Bild an ein Magazin gibst, dann könnt ihr dir auch was dafür bezahlen
0: ja Also der der Meinung bin ich ja auch, aber es geht nicht darum, ob sie überhaupt bezahlen, sondern einfach auch wie man über diese Preise spricht und ähm, ich habe halt einfach, wie gesagt, das Gefühl, dass bei uns in der Szene viel zu selten darüber gesprochen wird, was ist denn mein Bild oder meine Arbeit am Ende des Tages wert und dass man da eigentlich viel, viel mehr drüber sprechen müsste am
1: Ende des Tages. Nee, da stimme ich dir zu oder zumindest... Ich habe immer das Gefühl, entweder, ma, es, es gibt fast gar keinen perfekten Mittelweg, scheint es immer so. Es, es, man hat immer so das Gefühl, es gibt die Extreme, es gibt die Fotografen, die zumindest erzählen, ja, ich nehme hier 10.000 am Tag oder was weiß ich. Und dann gibst du die anderen, die quasi 50 Euro am Tag nehmen. Das ist zumindest so mein Gefühl. Und komischerweise, wie du schon sagst, reden die Leute da aber auch gar nicht drüber. Das heißt, man weiß immer gar nicht so genau, was denn jetzt ein angemessener Preis ist. Von daher, ich denke, schon etwas mehr Dialog über Preise und so wäre schon eine interessante Sache.
0: Ja, also wir haben ja in Deutschland wenigstens diese MFN-Listen, in denen man nachschlagen kann, was je nach Verwendungszweck überhaupt ein Preis ist, den man bezahlen kann oder der halt marktüblich ist. Den nimmt man normalerweise auch heran, wenn deine Bilder missbräuchlich verwendet werden, also wenn du mein Bild äh, benutzen würdest und ich habe es dir nicht erlaubt, dann kann halt ich in der MFN-Liste nachlesen, keine Ahnung, es hätte normal 300 Euro gekostet, dann schreibe ich dir eine Rechnung über 300 Euro und nochmal 300 Euro Strafzahlung quasi dafür, dass du es benutzt hast, ohne mir das Ganze zu sagen, das ist ähm, so blöd wie es klingt, das ist äh, gängige Praxis, aber dieses Thema, dass äh, du darüber hinaus eben auch über deine Tagessätze und darüber, wie du mit den Kunden verhandelst, darüber wird meiner Meinung nach einfach viel zu wenig gesprochen. Das finde ich eigentlich total schade.
1: Ja, in jedem Fall.
0: So, ich habe jetzt übrigens parallel gegoogelt noch nach diesen Card-Saves. Und es gibt einen Händler, der behauptet, er hätte einen Card-Safe von GP über, äh, wo auch XQD-Karten reingehen, was ja theoretisch auch CF Express ist. Aber selbst auf der Website vom Hersteller steht nicht drin, dass in diesen GP Card Safe äh, CF Express-Karten reingehen. Also wer ein tolles Card Safe hat für CF Express-Karten Typ B, also XQD-Karten auch, der soll uns bitte Bescheid sagen, dann kaufen wir das auch. Ja. <lacht> Gut. Zu Bayern. Dann ähm, freue ich mich, dass wir heute wieder einen guten Schnack hatten und ja. ähm, wünsche dir erstmal eine schöne Restwoche.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und allen Zuhörern und wir werden uns bald mal wieder hören.
0: Genau, dann bedanke ich mich da fürs Zuhören bei allen und freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Bis bald, tschüss. Ciao. Jetzt mache ich noch was ganz Gemeines. Hier Postaufnahme nehme ich noch etwas auf und der Jan weiß gar nichts davon. Ähm, konkret vergesse ich immer wieder zu erwähnen mit Jan, dass wir ja auf zwei verschiedenen Kontinenten aufnehmen und wir haben dadurch immer einen Versatz in der Leitung von ungefähr einer Sekunde. Und das mündet dann darin, dass wir entweder sehr unhöflich sind und uns manchmal ins Wort fallen oder es endet darin, dass der eine eigentlich darauf wartet, was wird der nächste sagen und wir uns kurz anschweigen. Also wir probieren das immer so gut wie es geht zu kaschieren in unseren Gesprächen, aber natürlich ähm, hat dieser Zeitversatz einen gewissen Einfluss darauf, wie man den Podcast dann am Ende auch wahrnimmt und ähm, weil ich es immer vergesse zu erwähnen am Anfang und Jan auch ähm, hier nochmal die kurze Erklärung Vielen Dank fürs Zuhören, ciao!